0: Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse se. Jostain joku kuvittelee, että ol, olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Hyvää päivää hyvät ihmiset, tässä se ulvoo jälleen talouden viidakkorumpu. Ja aloitetaan kerrankin jollain positiivisella. Eilen nimittäin kerrottiin tällästä selvityksestä, jonka mukaan yhä useampi suomalainen tekee vapaaehtoistyötä. Sitä tehdään nykyisin lähes 170 000 henkilötyövuotta. Siis hyvä suomi ja suomalaiset. Eilen julkaistiin myös kaksi muuta mielenkiintoista paperia, hallitusohjelma ja keskon uusi strategia. Iloitkaamme siis myös siitä, varsinkin hallitusohjelmasta. Nimittäin se antaa luvan hevosen lannan käyttöön energiantuotannossa. Kaupunkilaiset jäämme innolla odottamaan tuloksia. Mutta koska tämä ohjelma ei ole politiikkaradio, niin jätämme hallitusohjelman vähemmälle ja, ja keskitymme keskon asioihin tällä kertaa. Molemmat suomalaisen elintarvikekaupan jättiläiset ovat aika hiljattain vaihtaneet vetäjäänsä. SOK tai Taavi Heikkilä vieraili, mikä maksaa ohjelmassa noin vuosi sitten ja nyt meillä on ilo saada vieraaksemme keskon suhteellisen vielä tuore pääjohtaja Mikko Helander. Tervetuloa. Kiitoksia. Kiitoksia paljon. Onko se näin, että sisään on jo vaihe alkaa olla ohi? Kyllä se
1: on ohi. Minähän aloitin jo lokakuun alussa tämmöisenä kauppaharjoittelijana ja vuoden alusta olen toiminut pääjohtajana. Että kyllä ehdottomasti hyvin on
0: sisään ajettu. Sen verran sivutaan vielä tuota eilistä hallitusohjelmaa. Noin kauppamiehen silmin, mitä odotat uudelta hallitukselta? Minusta kaiken
1: kaikkiaan julkistetussa hallitusohjelmassa on paljon hyviä elementtejä lähtien jo siitä, että keskitytään nyt muun muassa yhteiskunnan ylivarojen elämiseen siihen, että leikataan julkisen sektorin kustannuksia. Mutta siellä on myös talouselämän kannalta paljon positiivisia asioita, mitkä helpottavat ihmisten työllistymistä ja parantavat suomalaisen yhteiskunnan ja suomalaisen työn kilpailukykyä. Kaupan alan kannalta erittäin hienoa on hallituksen linjaus siitä, että kaikki kaikki näistä kauppaan liittyvää sääntelyä
0: tullaan edelleenkin purkamaan ja vähentämään. Se on myös suomalaisille kuluttajille positiivinen asia. Suomalaisten ostovoima on laskenut ainakin kolmen vuoden ajan ja, ja on pelättävissä, että tämä trendi jatkuu. Kuinka huolissa ne tulette siitä?
1: Olen huolissani ja siitä on syytä meidän kaikkien olla huolissamme, mutta toistan sen mitä sanoin, olen myös odottavan optimistinen. Minusta on hienoa, että uusi hallitus selvästi aikoo nyt tarttua härkää sarvista, niin kuin tasavallan presidentti tuossa viime viikolla jo totesi. Ja se on hyvä. Minä uskon, että me kaikki suomalaiset ollaan samaa mieltä, että nyt vihdoinkin on korkea aika. Tarttua näihin asioihin ja tehdä näitä tarvittavia toimenpiteitä yhteiskunnan kilpailukyvyn parantamiseksi.
0: Ja hyvät kuuntelijat, muistutan myös siitä, että lähetysikkunamme päivystää jälleen Radio 1 siellä etusivulla on tämä laatikko, johon voitte kirjoittaa kommentteja ja kysymyksiä. Ja uudistuksena myös viikon talousvinkkejä ja viisauksia lähetyksen loppua varten voit lähettää lähetysikkunan kautta palaamme. Lähetysikunnan antiin sitten tämän tunnin, tunnin lopulla. Ja saa tätä lähetystä kuunnella ihan pelkästään kuuntelemallakin, ei tarvitse kirjoittaa, jos ei halua. Tähän väliin otetaan lyhyt tietopaketti päivän teemasta meille keskosta. Noin pari tuhatta kauppaa, jossa myydään varaa, elintarvikkeita, autoja, koneita, rakennustarvikkeita, urheilu- ja maatalouden tuotteita. Toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Baltiamaissa, valko ja Venäjällä. Keskon liikevaihto viime vuonna noin 9 miljardia euroa, ja keskon ja k-kauppien muodostaman k-ryhmän vähittäismynti noin 11 miljardia. Väkeä k-ryhmällä yhteensä töissä noin 45 000. K-ryhmän osuus ruokakaupasta, päivittäistavarakaupasta Suomessa on 33 prosenttia, ja tämä viimeinen luku tarkalleen siis 33,1 on alhaisin markkinaosuus, mitä keskolle on mitattu, ja nämä mittaukset alkoivat jo 70-luvulla Vertailuvuoksi voidaan sanoa, että esimerkiksi S-ryhmän on yli 45 prosenttia. Pääjohtaja Mikko Hellender, miten arvio, mikä arvio se on, missä tilassa kesko tällä hetkellä on?
1: No, keskohan on kaiken kaikkiaan erittäin hyvässä kunnossa. Mitä kertoo myös se, että keskon kannattavuus on hyvä, kestää vertailun, voipa sanoa, mihin tahansa kaupan alan yritykseen Euroopassa. Samoin keskon hyvästä tilasta viestii myös se, että kesko on nettovelaton. Ja muun muassa vuoden vaihteessa meidän kassavarat oli 600 miljoonaa euroa. Ja kassa tulee varmasti myös pari viikkoa sitten kerrottujen kiinteistöjärjestelyjen seurauksena entistä vahvistumaan. Eli kesko on taloudellisesti myös hyvässä iskussa toteuttamaan heidän julkistettua strategiaa.
0: Eli tässä suhteessa et ilmeisesti ole tällainen saneerausjohtajaksi tilattu
1: ei keskossa ole eikä k-ryhmässä mitään tarvetta saneraukseen, mutta sanomattakin on selvää, että kun maailma muuttuu, toimintaympäristö muuttuu, kuluttajien ostotottumukset, tarpeet e, muuttuvat, niin meidän pitää myös uudistua kaikissa liiketoiminnoissa, ja sitä työtä on tehty, ja tullaan tekemään uuden strategian pohjalta entistä määrätietoisemmin.
0: Mennään hetken kuluttua tarkemmin vielä siihen strategiaan. Nyt... Viides kuukausi pääjohtajana ja pari harjoittelukukautta alla ne kuuluisat sata päivää ulkopuolisen silmin ovat kuluneet umpeen jokin aika sitten. Mitä ne sata päivää sinulle keskosta kertoivat? Ne sata päivää vahvistivat sitä mielikuvaa, mikä minulla
1: keskosta oli jo aikaisemmin. Eli keskuskorihmä on hyvässä kunnossa. Keskuskorihmä on erittäin tärkeä osa suomalaista yhteiskuntaa ja keskokooryhmä on myös merkittävässä asemassa tänä päivänä jo myös Euroopassa, varsinkin rauta- ja sisustuskaupassa, missä me ollaan Euroopan viidenneksi suurin toimija. Ja kaiken kaikkiaan käsitys on vahvistunut, että meillä on erittäin hyvä tukeva pohja, mistä ponnistaa eteenpäin. Onko tullut vastaan mitään yllätyksiä? No ei varsinaisia yllätyksiä, mutta kun itse olen kuitenkin aikaisemmin tehnyt pitkään töitä suomalaisessa konepajateollisuudessa ja suomalaisessa metsäteollisuudessa, niin ehkä kuitenkin pienoinen yllätys on ollut havaita ymmärtää, miten merkittävässä roolissa kesko- ja kooryhmä on suomalaisessa yhteiskunnassa ja miten paljon meistä ja meidän tekemisistä ollaan kiinnostuneita.
0: Ja tämä on ainoastaan ja pelkästään positiivinen yllätys. Niin, olet keskon historiassa ensimmäinen pääjohtaja, joka ei ole niin sanotusti oman talon poikia, eli, eli niin kuin itse kasvatettu. Mitä hyötyä arvelet tästä olla? No, varmasti hyötyä on siitä,
1: että minulla on hyvin pitkä monipuolinen kokemus liiketoiminnasta kansainvälisessä ympäristössä. Ja hyötyä on varmasti myös siitä, että kun tulee ulkopuolelta, niin tarkastelee asioita vähän eri silmin. Ja sitten kun siihen aikaan myöten tulee entistä enemmän lisää kaupan alan kokemusta ja entistä enemmän myös kokemusta keskon K-ryhmän toiminnasta, niin minä uskon, että tässä ajassa
0: se on tietty etu. No ennen kuin keskosta yhteyttä ottivat, niin oliko koskaan edes ajatellut ryhtyväsi kauppamieheksi? No enpä ollut, ja, ja
1: tuota, voi nyt tässä yhteydessä sanoa, että Ensimmäistä reaktiota kuvaa hyvin varmaan se melkeinpä ensimmäinen kommentti, kun tätä asiaa kysyttiin. Että taisin todeta vähän siihen tyyliin, että tulikohan nyt väärä numero, että, että oliko tämä soitto minulle tarkoitettu. Mutta sitten vakuutettiin, että ei ole väärä numero, että oli kuulemma tarkkaan harkittu.
0: Oletko koskaan ollut kaupassa töissä?
1: En ole ollut, mutta kauppaa olen tehnyt kyllä pienen ikäni. Myynyt paperikoneita, kartonkikoneita, kartonkia, paperia, sellua. 20-25 vuotta ja voin se nyt tällä kokemuksella jo sanoa, että kaupan käynti kuitenkin on hyvin samantyyppistä. Pitää nöyrällä mielellä kuunnella asiakasta ja yrittää kaikilla tavoilla toteuttaa ne asiakkaan toiveet ja tarpeet. On sitten kysymys paperikonekaupasta isosta sellukaupasta tai sitten päivittäistavarakaupasta, niin loppuun lopuksi nämä
0: samat säännöt kyllä pätee tähän kaupankäyntiin joka alueella. Minä sen tämän yhden kesän olen K-kaupassa myyjänä Kuopiossa muinoin ollut. Mutta tuolta, sinulla on näyttöjä tuolta näyttöjä aiemmalta uraltasi. Puhutaan sinusta nimenomaan käännejohtajana. Oletko sinä tullut tekemään keskoonkin käännettä?
1: No en minä noin sanoisi. Minä niin sanoisin, että, että tuota, enemmän minusta kysymys on tosiaan siitä, että maailma muuttuu, toimintaympäristö muuttuu ja minusta ainakin tuntuu siltä, että melkeinpä kaiken, kaikkien asioiden osalta muutokset tulevat entistä nopeammin ja kun johdetaan isoja organisaatioita, toimitaan isoissa kokonaisuuksissa, niin niin meille kuin varmasti kaikille muillekin, e- Yksi johtamisen haaste on se, että miten saadaan isoihin organisaatioihin ketteryyttä, nopeutta, miten reagoidaan asioihin nopeammin. Ja uskon ja toivon, että tässä minulla on annettavaa, mutta alle ei keskossa K-ryhmässä edes minun mielestä ole tarvetta sellaiseen isoon käänteeseen, vaan ennen kaikkea kysymys on näistä asioista, mitä tuossa kuvasin.
0: Puhutaan sitten hetki suomalaisen kaupan rakenteesta ja nykytilasta. Tällainen arkinen ja mahdollisimman epätieteellinen havaintoni niin alkuviikosta tuossa keskisellä Uudellamaalla kävin L-alkuisessa kaupassa, jossa oli hirvittävät jonot, ja sitten S-alkuisessa kaupassa, jossa sielläkin joutui odottamaan maksuvuoroa, mutta K-alkuisessa ei, ollut silleen, ei tarvinnut pelätä tungosta Mitä tämmöinen havainto kertoo sinne? Onko se
1: vaikea, vaikea ottaa kantaa tuolliseen yksittäiseen havaintoon. Siis meillä on jo keskeisenä tavoitteena, että meidän kaupoissa ihmisten ei tarvitse kassoilla jonottaa. Me panostamme ennen kaikkea hyvään palveluun ja tärkeä osa hyvää palvelua on se, että asiakkaiden, asiakkaat eivät toivon mukaan hirveästi jonota. Sinänsä hyvin tärkeää on seurata näitä asioita. Pohjalta, ja voin tässäkin yhteydessä vahvistaa sen, että K-ryhmän muun muassa päivittäistavarakaupat ovat pärjänneet tänä keväänä paremmin kuin mitä ne ovat viimeisen kolmen vuoden aikana pärjänneet. Mikä tarkoittaa sitä, että meillä on asiakasvirrat vahvistuneet. Erityisen iloisia ollaan siitä, että koko Citymarket-ketjussa asiakasvirrat ovat olleet vahvassa kasvussa mikä selvästi osoittaa sen, että ne toimenpiteet, mitä ollaan nyt käynnistetty myös kaupassa liittyen entistä parempaan palveluun, liittyen myös siihen, että meiltä löytyy hyvä edullinen vaihtoehto niille kuluttajille, joille hinta on tärkeää yhdistettynä korkeaan laatuun elämyksellisyyteen, niin näille toimenpiteille on selvästi tilaus, ja tällä linjalla meidän on hyvä jatkaa, kun tosiaan muistetaan se, että me olemme pärjätty markkinassa tänä keväänä paremmin mitä viimeiseen kolmeen vuoteen.
0: No elintarvikekaupassa, joka nyt on teidänkin se keskeinen leiväntue, niin tämä näyttää siltä, että imagollisesti teillä on jonkun verran haasteita. S-ryhmän halpuutuskampanja näytti menevän Suomalaisessa medissä läpi sillä tavalla, että varmaan tekijätkin hämmästyivät, kun ilmasta mainosta tuli, tuli roppakaupalla. LID on kirkastanut omaa imagoa, Onko tässä käymässä siitä, että olette häviämässä tätä julkisuussotaa? No en, mä en
1: tunnista, että tässä edes käyttäisiin mitään julkisuussotaa. Kysymys on enemmänkin siitä, että Suomessa perustuen myös meidän laajoihin kuluttajatutkimuksiin, kuluttajilta saatuun palautteeseen on ehdottomasti tilaus erilaisille kaupoille. Ja nämä yritykset, mitkä tuossa mainitsit, ovat varmasti paljon enemmän pelkästään hintaan, edullisuuteen, halpuuteen keskittyviä. Meillekin se on tärkeää, mutta me ehdottomasti halutaan niin k-city-markettien, k-supermarkettien kuin myös meidän marketketjun osalta tarjota kuluttajille edullisen hinnan lisäksi myös paljon muuta. Ja sitähän me on viime aikoina entistä määrätietoisemmin tehty, ja se on selvästi tuonut positiivisia tuloksia ja meidän uusi strategia myös hyvin selvästi linjaa, että me tullaan olemaan korostuneesti se erilainen päivittäistavarakaupan
0: toimija Suomessa. Niin keskon viestintähistoria, siinä on muutenkin omat, omat kuprunsa vuosien varalta. Moni varmasti muistaa puheet naisten händikäpeistä ja koko vartalon ministereistä, Onko tämän viestinnän aikakeskollista nyt ohitse? No
1: varmasti, varmasti tuota lipsauksia, virheitä kaikille sattuu, eikä, eikä tuota, niitä kannata liikaa meidänkään tapauksessa korostaa, mutta sanotaan sillä lailla, että kesko on, kesko tulee olemaan varmasti entistä enemmän ulospäin suuntautunut, Me, Tullaan entistä aktiivisemmin osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Me tullaan osaltamme huolehtimaan siitä, että keskustelua käydään faktapohjilta, ei anneta pelkästään mielikuvien ohjata keskustelua. Ja me on jo käynnistetty ja tullaan käynnistämään myös itse keskustelua kuluttajille, meille, kaupalle
0: tärkeistä asioista. Mennään vielä tuohon kaupan rakenteeseen, josta on paljon puhuttu muuan johtaja totesi erässä joka sitten, että Suomi on suljettu markkina, joka kaksi ketjua on rakentanut niin täyteen, että ei ulkomaisilla kilpailuilla juurikaan ole kiinnostusta tänne tulla, ja samalla hinnoittelu on tasoltaan törkeää. Miten kommentoit tällaista? No, tämä on tyypillinen esimerkki siitä, miten
1: väärät mielikuvat ohjaa meillä keskustelua, ja pahimmillaan ovat myös vaikuttaneet poliittisiin päätöksiin. Kun katsotaan faktoja, niin faktat selvästi osoittaa, että ruoka ei ole Suomessa poikkeuksellisen kallista verrattuna muuhun Eurooppaan, kun se suhteutetaan kuluttajien ostovoimaan. Se, mikä on meillä poikkeuksellista, että meillä on esimerkiksi ruuvan arvonlisävero 14 prosenttia, kun EU-keskiarvo EU-kes- on 5 prosenttia, eli meille myös ruokaa verotetaan erittäin raskaasti verrattuna muihin Euroopan maihin, Ja silloin, kun me otetaan nämä tosiasiat, niin voidaan todeta tosiaan, että ei ruoka ole mitenkään poikkeuksellisen kallista. Samoin on hyvä muistaa se, että Suomessa on 5,4 miljoonaa kuluttajaa, iso maa, suunnilleen sama määrä ihmisiä, mitä Hampurin alueella on yhteensä. Ja minua harmittaa se, että meillä ei ole riittävästi tiedostettu sitä, että Meillä on poikkeuksellisen hieno kauppatarjonta, poikkeuksellisen hienot, hyvät kauppapalvelut läpi maan. Siitä huolimatta tosiaan, että meillä on pieni väestö, iso pinta-ala,
0: harvaan asuttu maa ja myös arktiset olosuhteet. No kuinka terve kilpailun näkökulmasta tämä asia sinun mielestäsi Mikko Helander on, että meillä on kaksi jättiläistä, jotka ikään kuin kyräilevät toisiaan? Se, että
1: en kannakaan mä en koe, että... Me kyräillään, me käydään veristä kilpailua keskenään ja sehän on yhteiskunnalle tärkeää, että myös kaupan alalla kilpailu on kovaa ja voin sen tässä myös sinulle ja kuulijoille vahvistaa perustuen pitkään kokemukseen kansainvälisestä kaupasta, että en ole koskaan aikaisemmin missään muussa liiketoiminnassa elänyt ja kokenut niin veristä kilpailua, mitä tällä hetkellä käydään niissä liiketoiminnoissa ja varsinkin suomalaisessa päivittäistä varakaupassa, missä kesko on keskeisessä roolissa. Ja se on ainoastaan ja pelkästään hyvä asia, mutta valitettavaa on tosiaan se, että edelleenkin kuulee sellaisia kommentteja, väitteitä, että meillä ei olisi riittävästi kilpailua päivittäistä osalta. Se ei pidä paikkaansa.
0: Kilpailu on erittäin kovaa ja veristä tällä hetkellä. Monet kuluttajat ovat toivottaneet läpipäisen tervetulleeksi saksalaisen Lidlin tänne markkinointia sotkemaan ja se on markkinaosuuttaan on nostanut. Onko Lidl häirikkö Suomessa kaupassa? Ei missään nimessä. Ei missään
1: nimessä. Tuota, e, myös ulkomaalaisille toimijoille on täällä tilaus ja sitähän osoittaa myös Lidlin markkinaosuuden ja myynnin kasvu. Mutta samassa yhteydessä haluan. E, Korostaa sitä, että tässäkään asiassa ei ole toivottavaa, että yhteiskunta sotkeutuu kaupan alan toimintaan tai kaupan alan kilpailuun. Ei ole mitään syytä, että suomalainen yhteiskunta edistää tai auttaa Lidlin tai jonkun muun ison kansainvälisen halpaketjun maahan tulemista. He pystyvät sen tekemään varmasti ihan jo omin toimin. Ja meidän toivomus ja viesti on ollut hyvin johdonmukainen. Annetaan markkinavoimien toimia. Kaikki toimii lähtökohtaisesti samalta viivalta. Ja, e, kovassa kilpailussa lopulta sitten viime kädessä kuluttajat sen päätöksen tekevät, missä kaupoissa käyvät. Mutta Huolestuttavaa on se, että, että tähän väärään tilannekuvaan liittyen siihen, Väittämään, että kaupan, kaupan alalla ei ole kilpailua, niin meillä tälläkin hetkellä suomalainen yhteiskunta tekee lukuisia toimenpiteitä, joilla edistetään ulkomaalaisten kaupan alan toimijoiden toimintaa. Ja se on lyhytnäköistä politiikkaa ja ei missään nimessä suomalaisen yhteiskunnan edun mukaista.
0: No, anna pari esimerkkiä, millä tuolla Lidlia suositaan. Kyllä se tulee esille kaavoituksessa, se tulee
1: esille muun muassa alkon liikkeiden sijoittelussa, se tulee esille myös sitten siinä, että meillä säädettiin laki määräävästä markkina-asemasta, jonka seurauksena erona muuhun eu varakaupassa. Suomessa määrävän markkina-aseman raja on 30 prosenttia, kun normaali käytäntö määräävälle markkina-asemalle on 40 prosenttia. Kaikki nämä toimenpiteet lähtevät ymmärtääkseni siitä väärästä tilannekuvasta, että suomalaisessa päivittäistä varakaupassa ei ole riittävästi kilpailua ja sitten yhteiskunta erilaisilla toimenpiteillä helpottaa ulkomaalaisten kaupan jättien tänne tulemista. Samalla unohdetaan se, että, että tuota, suomalaiset päivittäistä varaketjut meillä valikoimista on 80 prosenttia kotimaisia tuotteita. Meidän rooli on aivan keskeinen siinä, että myös tulevaisuudessa Suomessa on oma elintarviketeollisuus. Ja se on aivan keskeinen siinä, että Suomessa on myös tulevaisuudessa oma maatalous. Nämä ovat myös Suomen huoltovarmuuden
0: kannalta äärimmäisen tärkeitä asioita. Toisaalta taas kuluttaja, joka käy kaupassa, niin hänen näkökulmastaan on varmaan aika sama, kuka kaupan omistaa. Näin varmasti on, Näin
1: varmasti on. mutta se ei ole sama, mitä kaupassa myydään. Ja toistan edelleenkin sen, että... Meidän 930 ruokakaupassa läpi maan keskimäärin kotimaisten tuotteiden osuus on 80 prosenttia. Sen sijaan, kun katsotaan Suomessa tai muualla Euroopassa isoja kansainvälisiä halpaketjuja, niin heidän valikoimista murto on pienen maan kotimaisia, kotimaisia tuotteita. Ja se, että jos Suomessa kotimainen varakauppa, Pienenee merkittävästi. Niin kyllä sillä on monet isot kerrannaisvaikutukset suomalaiseen elintarviketeollisuuteen, suomalaiseen maatalouteen. ja Pitää muistaa, että suomalainen elintarvikeketju työllistää 300 000 suomalaista. Nämä ovat isoja yhteiskunnallisia asioita. ja Tässäkin mielessä toistan. Meidän toivomus on se, että yhteiskunta antaa kaikille kaupan alan toimijoille mahdollisuuden kilpailla samalta viivalta. Ja jos näin on, niin me
0: keskossa, K-ryhmässä kyllä luotamme siihen, että me siinä kilpailussa pärjätään. Olet myös aika kriittisesti arvioinut S-ryhmän halpuutuskampanjaa. Miksi? En, en tiedä, olenko nyt niin kriittisesti
1: tarkastellut ylipäätään kenenkään kilpailijan
0: toimintaa. Jossakin maastattelussa tulta, että nyt on kaikilla suomalaisilla kermajuustoa kaapit täynnä ja tämä ei palvele ketään. Mä on ennen kaikkea ollut huolissani... Jälleen kerran suomalaisesta
1: elintarviketeollisuudesta, suomalaisesta maataloudesta. Ja kysymys on siitä, että jos otetaan yksittäisiä tuotteita, joidenka hinta romautetaan ja myydään pahimmillaan jopa yksittäisiä tuotteita alle tuotantokustannusten, niin kyllä se vääristää koko suomalaista elintarvikeketjua synnyttää helposti tilanteen, että varsinkin pienet, keskisuuret tuottajat, heidän tuotteet jää kaupan hyllylle ja sitä kautta aiheuttaa pysyviä vahinkoja suomalaiseen elintarviketeollisuuteen ja suomalaiseen maatalouteen. Tämä on ollut se huoli.
0: No, jos vielä tiivistetään mitkä sinun mielestäsi ovat, Mikko Hlander, pahimpia vapaan kaupan kilpailun esteitä Suomessa?
1: Eh, niin kuin sanoin, Ensimmäinen asia on tämä uusi laki määrävästä markkina-asemasta. Miten se käytännössä vaikuttaa teidän toimintaan? Se vaikuttaa sillä lailla, että me joudutaan hyvinkin tarkasti viranomaisille raportoimaan asioita. Se näkyy helposti myös sitten kaavoituksessa. Tänä päivänä kauppojen ja kauppapaikkojen kaavoituksissa on ohjeistus yhteiskunnalta että pitää huomioida nämä kilpailutekijät, mikä suomen sanottuna tarkoittaa sitä, että kilpailua halutaan edistää huomioiden myös siinä, että kellekään annetaan kauppapaikkoja. Samoin tietenkin sitten myymälät on iso kysymys. Silloin kun toimitaan markkinataloudessa, niin lähtökohta on se, että toimitaan aina kuluttajien näkökulmasta, eli kaupat sijoitetaan sinne, missä ennen kaikkea kuluttajat liikkuvat, missä on isot asiakasvirrat, eikä sijoituspäätökseen vaikuta
0: mitkään muut tekijät. Mennään sitten keskon uuteen strategiaan. Tässä välissä muistutan kuuntelijoita siitä, että ohjelmaita kuuntelette, on Mikä maksaa, vieraana pääjohtaja Mikko Helander-keskosta. Kesko todellakin eilen julkaisi uuden pääjohtajan johdolla tehdyn, tehdyn uuden strategian. Mutta vielä siihen johdantona, niin Katsotaan vielä näitä viime vuoden päivittäistavarakaupan markkinaosuuksia ja se 33,1. Miksi se on pudonnut keskolla niin alas? No, nyt taas on hyvä katsoa
1: faktoja, tosiasioita. Ja keskon, K-ryhmän markkinaosuus päivittäistavarakaupassa, siinä ei ole tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana mitään merkittävää muutosta. Se on ollut haarukassa 33-36 prosenttia jo pitkään. Kolme-neljä vuotta sitten elettiin useamman vuoden ajanjakso, jolloin markkinaosuus vahvistui, ja nyt viimeisen kahden-kolmen vuoden aikana se on jonkun verran tullut alaspäin. Jotkut vertaa siihen, että kauan-kauan sitten, tai tapa olla yli 20 vuotta sitten, se on ollut parhaimmillaan vähän yli 40 prosenttia, mutta sieltä se on tippunut ennen kaikkea yrityskauppojen seurauksena. Eli keskolta evättiin mahdollisuus ostaa tukon ruokakaupat. Samoin vielä sen jälkeen, kun ne tukon ruokakaupat siirtyy S-ryhmälle, niin S-ryhmälle annettiin mahdollisuus yhdistää elanto hokkiin. Eli nämä on olleet niitä tekijöitä, mitkä ovat synnyttäneet sitten tämän nykyisen eron muun muassa K- ja S-ryhmän välille markkinaosuuksissa. Mutta vielä kerran alleviivaan, että viimeisen kymmenen vuoden aikana Keskon markkinaosuudessa ei ole tapahtunut mitään merkittävää muutosta.
0: Ensimmäinen isompi linjauksesi ennen uuden strategian käyttöönottoakin niin oli varmaankin Antilaketjun myyminen, vai voisiko sanoa melkeinpä se noin melkein luovuttaminen, tai se miljoonan tuoda kassaan, että pääsitte eroon. Miksi Antila ei enää sopinut Keskon kauppaperheeseen? No, tämä eilen julkistettu
1: strategia varmaan osaltaan auttaa ihmisiä ymmärtämään näitä päätöksiä. Eli uuden strategian mukaisesti kesko keskittyy ja hakee kasvua päivittäistavarakaupasta, rautasisustuskaupasta ja autokaupasta. Meillä ei ole aikomusta olla tavaratalokaupassa ja siinäkin mielessä Anttilan onnistunut divestointi on hyvin linjassa uuden strategian kanssa.
0: Onko tavaratalojen aika jollakin
1: tapaa ohi? Ei minun mielestä ole ohi. Tavarataloilla on varmasti jatkossakin tilaus, mutta tavaratalokauppa on varmasti yksi näitä kaupan osa-alueita, joissa toimintaympäristö, kuluttajien muuttunut ostoskäyttäytyminen, kuluttajien erilaiset uudet tarpeet ovat ehkä kaikista eniten muuttaneet sitä toimintaympäristöä. Ja se on varmasti myös syy siihen, minkä takia monet tavaratalokaupan toimijat Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ovat vaikeuksissa ja ovat olleet pakotettuja hyvin radikaalistikin
0: muuttamaan omaa toimintakonseptiä. No, nyt sitten tähän uuteen strategiaan. Logo uusittiin, mutta mikä muu nyt muuttuu kuin logo? Se on vähän niin kuin yleisradiollainen ohjelma uudistusta vai erittäin tunnus ja lavasteet? No jälleen kerran toistan sen, että Ei nyt
1: ole tapahtumassa mitään hirveän suurta, ihmeellistä, radikaalia verrattuna siihen aikaisempaan. Nyt on otettu uusi suunta, on linjattu monia asioita, päivitetty aikaisempia linjauksia. Keskeistä on se, että kesko-k-ryhmä hakee aikaisempaa voimakkaammin kasvua – ja kasvua haetaan ennen kaikkea päivittäistä varakaupasta, rautasisustuskaupasta, missä me ollaan tosiaan tänä päivänä jo iso myös kansainvälinen toimija, Euroopan viidenneksi suurin, ja sen lisäksi autokaupasta. Tämä on iso, hyvin tärkeä strateginen linjaus. No, sen lisäksi sitten tietenkin yksittäisissä liiketoiminnoissa tapahtuu monia mielenkiintoisia asioita. Keskusteltiin jo tästä päivittäistä varakaupasta. Me on ilmoitettu, että meillä on valmiudet, halu, tarkoitus seuraavan 3-5 vuoden aikana perustaa 130 uutta kauppaa, ennen kaikkea lähimarkkinaan. Se on merkittävä satsaus. Kaiken kaikkiaan me on ilmoitettu, että me tullaan investoimaan noin miljardi euroa seuraavan kolmen vuoden aikana uuden strategian mukaisiin hankkeisiin. Paljon mielenkiintoista Paljon tärkeää kuluttajien
0: kannalta tulee tapahtuma. Onko tuo satsaus lähikauppoihin ikään kuin vastaus Lillin Ei. joka ei. on enemmän lähikauppa kuin market? Ei, ei
1: siitä ei ole kysymys, vaan viittaan siihen, mitä tuossa jo aikaisemmin totesin, että me ollaan jo tänä päivänä ja me tullaan olemaan jatkossakin entistä enemmän hyvin erilainen päivittäistavarakaupan alan toimija, mitä tämä tunnettu saksalainen iso halpaketju, ja meillä on hyvin tärkeässä roolissa jatkossakin muun muassa meidän citymarketketju, meillä on 81 citymarkettia, ja niitä tullaan nyt myös uudistamaan, mutta painopiste siirtyy hyvin vahvasti nytten lähimarkkinaan, johtuen siitä, että entistä enemmän suomalaiset kuluttajat asuvat kaupungeissa, johtuen siitä, että entistä enemmän Väki pakkaantuu pääkaupunkiseudulle, maakunnallisiin kasvukeskuksiin ja siellä on selvä vaje tällä hetkellä hyvistä, laadukkaista eh, lähikaupoista. Ja tähän tarpeeseen me ollaan nyt iskemässä ja samalla tullaan myös eh, aloittamaan hyvin laajamittainen investointiohjelma nykyisten olemassa
0: olevien market- ja superkaup-, eh, supermarketkauppojen eh, uudistamiseksi. Eli onko niin, että Suomi on nyt täynnä Prisman ja CityMarketin kokoluokan kauppoja, niitä ei enää mahdolliseen. No ei niitä ainakaan enää
1: näillä näkymmillä hirveästi tule lisää. Että <köhö> meillä on tosiaan tällä hetkellä 81 CityMarkettia. Koko CityMarket-ketju tekee meillä noin 2 miljardia euroa liikevaihtoa. Kannattaa hyvin. Eli kyllä hypermarketeilla, meidän CityMarketeilla menee hyvin tälläkin hetkellä. Ja niille on vahva tarve, vahva tilaus myös tulevaisuudessa. Mutta niitä myös kehitetään, niitä myös (köhö) uudistetaan. Viittaan siihen, mitä tuossa jo aikaisemmin sanoin, toimintaympäristön muutoksesta. Mutta ennen kaikkea ne isot panostukset me tullaan tekemään Suomen päivittäistavarakaupassa tähän lähimarkkinaan, koska siihen on vahva tilaus ja vahva toive myös suomalaisilta kuluttajilta.
0: Sellainen ikuisuusaihe Keskon sisällä ja K-Kauppiaiden kanssa on ollut tämä ketjuohjaus ja sen sen määrä ja laatu. Nyt uudessa strategiassa toisaalta Keskon ja kauppiaiden yhteistyötä tiivistetään, jonka voisi lukea, että ollaan ikään kuin tiukemmin taloutusmuodossa, mutta toisaalta puhutaan sitten myöskin persoonallisista kaupoista. Mitä tämä nyt sitten oikeastaan tarkoittaa? Se tarkoittaa monia asioita
1: ja... Ja tuota, ennen kaikkea se tarkoittaa entistä tiiviimpää, entistä saumattomampaa yhteistyötä. Eh, otetaan ohjausta. Mä en käyttäisi termiä ohjausta, vaan entistä enemmän yhdessä eh, tekemistä. Totta kai sitä ohjaustakin siellä on, koska meillä on ketjut niin varakaupassa kuin myös sitten rautasisustuskaupassa, ihan samalla tavalla kuin myös urheiluvälinekaupassa. Ja jokainen kauppias on sitoutunut ketjusopimuksenkin kautta tiettyihin ketjun yhteisiin toimintaperiaatteisiin. Eikä niissä tänä päivänä ole kyllä mitään ongelmaa tai näkemyseroa. Kysymys on ennen kaikkea siitä, että me tuetaan, kannustetaan muun muassa varakaupassa kauppiaita tekemään niistä kaupoista entistä enemmän persoonallisia, huomioimaan entistä paremmin kyseisen kaupan toimintaympäristön kilpailutilanne, huomioimaan entistä paremmin kyseisen kaupan asiakaskunnan erityispiirteet ja sillä lailla tekemään joka ikisestä kaupasta kauppiaan johdolla Entistä parempi, entistä kilpailukykyisempi. Ja se varmasti näkyy myös siinä, että kaupoissa on entistä enemmän erilaisuutta, siitäkin huolimatta, että ne toimivat samassa ketjussa. Myös tällä tavalla uskon, että me tullaan hyvinkin merkittävällä tavalla erottautumaan näistä kahdesta muusta kaupanalan alan toimijasta Suomessa.
0: Eikö tällaisen ketjun idea ole se, että asiakas, kun lukee ovesta, että tässä lukee supermarkkintin, tietää, että täällä on juuri nämä tietyt tavarat tietyssä järjestyksessä. Tämä vaikuttaa, että te nyt vähän hämärä, tätä kuvaa. Kyllä ja ei. Sekä että.
1: että, tuota, että meillä, meillä ketjusta riippuen voi sanoa, että, että siellä on 6-70 prosenttia kutakuinkin samaa tavaraa varmasti myös jatkossa. Mutta me annetaan jo tänä päivänä kauppiaille varsin iso liikkumavapaus niiden ketjunimikkeiden lisäksi ottaa sinne myyntiin myös muita tuotteita. Huomioiden tosiaan kunkin kaupan erilainen kilpailutilanne, erilainen asiakaskunta. Ja tähän kannustetaan nyt entistä enemmän. Ja, ja se tosiaan tekee näistä meidän kaupoista entistä elämyksellisempiä. Me ollaan myös siinä mielessä erilainen kaupan toimija, että meillä on rakennettu, luotu erittäin tehokas logistinen järjestelmä, hankintajärjestelmä, joka myös mahdollistaa tämän erilaisuuden. Tämä erilaisuus halutaan nyt entistä paremmin hyödyntää
0: myös siellä kaupoissa. No hakea uusia kauppia, että oletteko te kenties ajatellut, että haette jotain tietyn tyyppisiä henkilöitä enemmän kuin toisenlaisia?
1: Kyllä minä sanoisin, että ihan ne samat kriteerit ovat tärkeitä myös jatkossa. Yrittäjähenkisyys, kiinnostus siitä kuluttajasta, asiakkaasta, mutta varmasti entistä enemmän tullaan painottamaan just tätä luovuutta, halua, kykyä, ideoida, kokeilla uusia asiakkaita ja tosiaan tehdä siitä omasta ruokakaupasta Omasta rautasisustuskaupasta entistä enemmän persoonallinen sille kyseisen kaupan
0: alueen kohderyhmälle hyvä houkutteleva ostospaikka. Ja silloin ei ole väliä, vaikka se olisi vähän sitten, kuin kilpailija vähän matkan päässä.
1: No varmasti sitäkin, mutta tärkeää on muistaa se, että mehän ollaan muun muassa ruokakauppojen osalta viime syksystä lähtien jo tiputettu yli 600 tuotteen hintaa. Me on laajennettu meidän pirkka-valikoimaa, tuotu uudestaan markkinoille pirkka-parhaat. Me on luotu kokonaan uusi brändi k meny joka on saanut erittäin hyvää vastaanoton markkinoilla. Ja se tarkoittaa sitä, että tänä päivänä varmasti kaikille niille kuluttajille, joille hinta on määräävä tekijä, niin meidän kaupoista löytyy myös hyvin edullinen laadukas vaihtoehto. Se, mikä on valitettavaa, on, että Esimerkiksi media ei ole tätä vielä täysin sisäistänyt. Kun tehdään näitä hintavertailuja, niin uudestaan ja uudestaan törmätään siihen ongelmaan, että, että meidän kaupoista ei vieläkään media osaa ottaa hintavertailuun niitä vertailukelpoisia tuotteita. Ylen sinänsä hyvä hintavertailu viime viikolta. Siinä oli jälleen tämä sama ongelma, että meidän kaupoista otettiin pirkkatuotteita, A-brändituotteita, eikä vieläkään osattu ottaa k tuotteita Jos sinne olisi otettu meidän k tuotteet niin meidän omien laskelmien mukaan, niin me olisi oltu markkinoiden halvin siinä vertailussa. Onko tässä viestinnässä että jokin ongelma, kun se ei mene perille? No varmasti se ongelma on se, minkä sinä media-ammattilaisena hyvin tiedät, että Näistä asioista pitää puhua pitkäjänteisesti ja se, että me tuodaan asioita esille, me käydään niitä median kanssa läpi, me tänä päivänä tarjotaan myös toimittajille koulutusta, että että heillä on entistä paremmat valmiudet tehdä ammattimaisesti myös hintavertailuja, niin sillä tavalla mä uskon, että me pystytään tähän asiaan vaikuttamaan ja siitä on hyviä Hyviä esimerkkejä. Esimerkiksi Helsingin Sanomien viimeinen hintavertailu oli jo hyvin ammattimaisesti tehty. Tämä ylenkin vertailu muilta osin oli hyvin asiallisesti, viksusti tehty, mutta tämä elementti siitä jäi vielä puuttumaan. Eli toistan sen, että jos koriin olisi otettu meidän k-menytuotteet, nämä uudet, uudet tuota, edulliset vaihtoehdot, niin meidän
0: laskelmien mukaan me olisi oltu markkinoiden edullisin siinä vertailussa. Uskotaan. Tuota, mennään ihan tavallisen kokauppian arkeen. Mitä si- uusi strategia sinne tuo? Mit- mikä muuttuu? Se, se tuo
1: mielenkiintoisia asioita. Ekanakin entistä vahvempaa tukea ö, keskolta kauppiaille, siihen kauppiaiden arkeen pitää muistaa se, että kauppiasyrittäjän työ on erittäin haasteellinen. Ja tässä tilanteessa, kun kuluttajien ostovoima on kolme vuotta peräjälkeen jälkeen tippunut, niin se työ on entistä haasteellisempaa. Kyllä meidän tehtävä keskossa on entistä paremmin auttaa tukea kauppiaisyrittäjiä, kauppojen henkilökuntaa pärjäämään siinä omassa yritystoiminnassa. Ja ne asiat, mitä tuossa jo kerroin, niin niillä me uskotaan vahvasti,
0: me pystytään tukemaan kauppiaita entistä paremmin. No strategiasta niin löytyy myös maininta, että, että silloin kun se antaa kilpailuetua, kesko voi toimia myös omilla kaupoillaan. Alatteko te kilpailla omien kauppiaiden kanssa? Ei sellaista, sellaista ole suunniteltu, eikä sellaiseen ole
1: varmasti tarvetta. Pitää tietenkin muistaa se, että me pyöritetään myös isoa kansainvälistä liiketoimintaa. Meidän ulkomaan toimintojen liikevaihto viime vuonna oli lähes 2 miljardia euroa, ja pääsääntöisesti ulkomailla kaupat ovat keskometoisia. Toki sielläkin meillä on useilla markkina-alueilla pyrkimystä siirtää keskonpyörittämiä kauppoja kauppiasvetoisiksi, mutta ennen kaikkea tuo linjaus tarkoittaa sitä, mitä siinä sanotaan, että me uskotaan kauppiasmalliin, me on saatu ja me saadaan myös tulevaisuudessa merkittävää kilpailuetua kauppiasyrittäjyydestä, muun muassa niille keinoille, mitä tuossa kuvasin, mutta kaikkialla siellä, missä me nähdään keskovetoisista kaupoista tuleva kilpailuetua, niin meillä on täysvapaus myös toteuttaa sitä toimintamallia.
0: Tästä on hyvä siirtyä tuohon teidän Venäjän strategianne, joka on ehkä jossain määrin jopa yllättävä samaan aikaan, kun Stockman suorastaan vetäytyy ja S-ryhmä jäädyttää hankkeitaan, niin, niin tänä näette Venäjän kuitenkin kiinnostavana laajenemiskohteena. Miksi olette näin erilaisen näkökulman löytänyt tähän kuin, kuin naapurit?
1: No kyllä siinä ensimmäinen syy on se, että me on oltu pitkään jo Venäjällä rautakaupassa. Me on aloitettu... Venäjällä 2000-luvun alussa ja ruokakaupoissa 2012. Me on menestetty siellä erittäin hyvin. Tänäänkin taitaa olla avajaiset Pietarissa. Näin on. on. Viime vuonna muun muassa kesko teki rautakaupoilla Venäjällä 13 miljoonaa euroa tulosta. Meidän ruokakauppa-konsepti, mikä... Aloitettiin 2012. On menestystarina Pietarin alueella. Niin kuin sanoit, tänään avattiin kahdeksas uusi iso K-ruokakauppa Pietarissa. Meillä kautta linjan liiketoiminta kasvaa, kehittyy hyvin Venäjän markkinoilla. Venäläiset kuluttajat ovat ottaneet erittäin hyvin vastaan meidän K-rautakonseptin ja myös meidän Venäjälle kehittämän K-ruokakonseptin, joka palvelutasoltaan laadultaan on samaa luokkaa kuin meidän parhaat citymarketit. Kuitenkin sillä lailla, että käyttötavaran osuus on paljon pienempi. Samalla pitää muistaa se, että Venäjä on raaka-ainevaroiltaan maailman rikkain maa. Venäjällä on lähes 150 miljoonaa kuluttajaa, jotenka ostovoima on viimeisen 30 vuoden aikana Parantunut merkittävästi, ja me uskotaan, että tulee paranemaan myös tulevaisuudessa. Venäjältä löytyy 13 miljoona kaupunkia, eli kyllä Venäjä ei pelkästään keskolle, vaan myös Suomelle ja Euroopalle on iso mahdollisuus. Mutta toisaalta Venäjään liittyy myös aikamoisia riskejä, ja meidän linjaus on se, että me jatketaan Venäjällä perustuen näihin hyviin tuloksiin, me kehitetään Venäjän liiketoimintaa mutta kuitenkin jokaista investointia mietitään hyvin tarkasti ja pidetään sitten nämä riskit ja mahdollisuudet
0: hyvin tasapainossa. Ovatko nämä pakotteet ja vastapakotteet vaikuttaneet teidän liiketoimiin Venäjällä? Eipä juuri. Että ne tuotteet, mitä
1: meille aikaisemmin on tullut EU-sta, Suomesta, niin nyt näiden pakotteiden seurauksena niin hankintakanavia on muutettu ja Tänä päivänä niin meillä on edelleenkin kaupoissa erittäin hyvät, valikoimat, laadukkaat tuotteet, mutta nyt valitettavasti moni niistä tuotteista tulee sitten Aasiasta. Hedelmiä, vihanneksiä tulee Etelä-Ameriikasta. On lisätty entisestään hankintoja myös Venäjältä, eli kauppojen palvelutaso on pysynyt kyllä ihan samalla tasolla.
0: No, Oletteko te tyytyväisiä siitä, että esimerkiksi kilpailijaisryhmä Näkyy, painaa jarrua siellä päin ja te ajatte, jatkatte kaasunpuolukamista. Aiotteko ottaa tällä ikään kuin markkinoita lisää haltuun? Ilman muuta se on meidän
1: tavoite niin ruokakaupassa kuin myös sitten rautasisustuskaupassa, mutta eipä me kyllä tässäkään asiassa <köhö> hirveästi sivuille vilkuilla ja minun ymmärtääkseni keskolla, K-ryhmällä, S-ryhmällä meillä on hyvin erilaiset strategiat ja hyvin erilaiset tavoitteet isossa mittakaavassa, siinäkään mielessä, niin ei ole mukaista kovin hirveästi sivulle katsoa ja, ja vertailla meidän ja heidän
0: tekemisiä. No tuossa aikaisemmin painotit suorastaan isänmaallisin äänensävyyn sitä, että tärkeää on, että suomalainen kauppa säilyy suomalaisessa käsissä täällä. Mitä hyötyä suomalaiselle kuluttajalle on siitä, että te laajennatte Venäjällä?
1: No, tietenkin kun puhutaan Suomesta, niin meidän tehtävä on joka päivä, joka hetki, kun kaupassa käy, osoittaa ja todistaa heille, että me palvellaan heitä hyvin ja sitä kautta meillä on olemisen oikeutus ja tärkeä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. Se, että me kehitetään liiketoimintaa, kasvatetaan liiketoimintaa ulkomailla, niin tietenkin se lähtee myös siitä, että meidän tehtävä... On tuottaa hyvää tuottoa meidän osakkeenomistajille, mutta kyllä se hyöty myös tulee kuluttajille sitä kautta, että mitä isompi toimija kesko on päivittäistavarakaupassa, mitä isompi toimija me ollaan rautasisostuskaupassa, niin sitä suurempi myös ostovoima meillä on. Ja se ostovoima antaa meille kyllä sitten edullisempia hintoja ja sitä kautta me ollaan Tilanteessa, missä me voidaan entistä paremmin kilpailla myös kotimarkkinoille ja tarjota myös toivon mukaan entistä parempaa laatua, entistä kilpailukykyisempiä hintoja myös suomalaisille kuluttajille.
0: Palataan kotimaahan. Eilen kerrottiin myös, että kesko suunnittelee jonkinlaista uutta kauppakonseptia, josta ei kuitenkaan sitten haluttu hiiskoa yhtään sen enempää halpakauppaketjua kuin tässä nyt tehdään. En sanoisin näin. Uutta
1: kauppakonseptia, useitakin konsepteja on tutkittu, mietitty, suunniteltu, ja tässäkin meillä päivittäistavarakauppapuolella tehdään erittäin hyvää työtä. Se konsepti, mikä tuossa nyt on jo varsin pitkälle kehitettynä, niin ei missään nimessä ole vaan mikään niin halpaketju. Ja toistan sen, mitä tuossa jo aikaisemmin sanoin, keskolla k-ryhmällä ei ole pienintä aikomustakaan, alkaa kilpailemaan pelkillä hinnoilla muita kaupan alan toimijoita vastaan, vaan me tarjotaan kyllä se erulinen vaihtoehto niille, joiden hinta on määräävä tekijä, mutta me tarjotaan paljon muuta, myös niitä asioita, mitkä monille kuluttajille on paljon tärkeämpiä kuin pelkästään hinta. Viittaa edelleenkin sitten valikoimii laatuun, elämyksellisyyteen. Ja ehkä tässä, tässä tuota Suunnittelupöydällä olevassa kauppakonseptissa, niin muun muassa tämä elämyksellisyys tulee monien muiden hyvien asioiden lisäksi korostumaan. Mitä se tarkoittaa maitoa ostaisi? Minä uskon ja toivon, että sinäkin tulet tämän näkemään myöhemmin
0: tänä vuonna. No kysytään vielä näinpäin, päin, mitä suomalaista päivittäistavarakaupasta puuttuu? Minkälainen ketju?
1: En minä sanoisi, että meiltä hirveästi puuttuu mitään. Ennemminkin vielä uudestaan ihmettelen sitä, että miten huikean hyvä, miten monipuolinen kauppatarjonta meiltä Suomesta löytyy, kun muistetaan tosiaan, että meitä on vain 5,4 miljoonaa kuluttajaa. Siitä meidän on syytä olla iloisia ja sanoisin jopa myös ylpeitä. Se on, se on tärkeä asia koko
0: yhteiskunnalle ja suomalaisille kuluttajille. No, nopeana savolaisena Mikko Helanen olet ehtinyt myöskin jo vaatia viina- ja maitokauppoihin. Miksi?
1: No en tiedä, olenko,
0: olenko vaatinut, mutta olen,
1: olen tuota, osaltani ollut herättämässä keskustelua tästäkin asiasta ja tuonut esille sitä, että Suomi on Tämän asian osalta aika poikkeuksellinen maa Länsi-Euroopassa. Meillä on reseptivapaat lääkkeet edelleenkin apteekki-jakelussa, kun muualla lähtökohtaisesti ne löytyy ruokakaupoista. Viinit, kyllä minun ja meidän mielestä tänä päivänä Suomi, suomalaiset ovat kyllä valmiita ostamaan viininsä myös ruokakaupoista. Kysymys on myös sitten palvelusta. Meillä on tänä päivänä Suomessa paljon paikkakuntia, joissa alkoa ei ole tai alkon myymälät ovat kaukana. Sitten vastaavasti on paljon kuluttajia, jotenka lähietäisyydellä on useitakin alkoja, jota saapulisuuden kannalta olisi reilua. Että hyvin varustelluista ruokakaupoista löytyy reseptivapaat lääkkeet, löytyy oluen lisäksi Mietojen alkoholijuomien lisäksi myös viinit. Ennen kaikkea kysymys on
0: hyvästä palvelusta. No Hille Korhonen samalla jakkaralla viikkoisten todisteet että jos näin tehtäisiin, niin viinien ä, valikoimat Suomessa romahtaisivat. Ja näin laaja valikoima, mitä alko pystyy pitämään, ei missään tapauksessa olisi enää tarjolla. Seko on hyvää palvelua? No minä olen tässä asiassa Hille Korhosen
1: kanssa. Tässä kyseisessä asiassa eri mieltä, toki monessa asiassa olen korhosen kanssa samaakin mieltä, mutta voin tässä vakuuttaa, että heti kun keskolla K-ryhmällä on mahdollisuus myydä viinejä, niin meiltä löytyy varmasti meidän sitimarkketeista, meidän hyvinvarustelluista k supermarketeista hyvät valikoimat. Tärkeää muistuttaa siitä, myös, että Kesko on tänä päivänä jo yksi Suomen suurimpia viinin maahantuontia. Kespro, meidän Horeka-liiketoiminta, liikevaihto 800 miljoonaa euroa on, on tuota, tai tapa olla alkojen jälkeen
0: toiseksi suurin viinin myyjä jo tällä hetkellä. Viimeinen strategiakysymys eilen Keskon osake Helsingin pörssissä laski uuden strategian julkaisun jälkeen. Miksi sijoittajat eivät usko teihin? minä Tuollaista johtopäätöstä
1: kyllä nyt tekisin yhden, yhden päivän pörssireaktion tiimoilta. Kyllä se palaute, mitä me on saatu eri suunnilta mukaan lukien sijoittajat on ollut erittäin kannustavaa ja positiivista ja ennen kaikkea ihan toisen suuntaista, että näitä linjauksia on pidetty erittäin hyvin ja tervetulleina. Ehkä kysymys on enemmänkin siitä, että kun meillä on paljon rahaa kassassa, niin on ehkä odotuksia lisää osingosta tämän tyyppisistä asioista ja olisiko joku tehnyt sitten jotakin johtopäätöksiä, että, että tämä strategia jotenkin heikentää meidän osingon maksukykyä, Siitä ei missään nimessä ole kysymys.
0: Vilkaistaan sitten himmelitettä lähetysikkunatarjontaa. Täällä kommentoidaan muun muassa näin, että K ja S ovat toimineet, kuten pankit 90-luvulle asti, kun hinnalla ei ole kilpailut, on kilpailtu palveluverkostolla. Nyt tuloksena on valtava määrä aikanaan tyhjeneviä peltonarketteja. Duopolin kiinteistökustannukset ovat valtavat tämän päättömän yliinvestoinnin takia. Sitten kysytään, että milloin K-ryhmä lopettaa korttia kuponki ja alentaa hintoja suoraan? No, tästä, tästä tuota hypermarket-kysymyksestä toistan sen, että meillä on 81
1: k citymarketia koko ketju tekee liikevaihtoa, reilun 2 miljardia euroa, raportoi viime vuonakin hyvän tuloksen ja, ja tuota... Niille on tilaus. Asiakasvirrat ovat tänäkin vuonna city kasvaneet, vahvistuneet, eli ei ole minkäänlaisia viitteitä siitä, etteikö näille kaupoille olisi tarvetta myös tulevaisuudessa. Ja
0: korttiudistuskin on tulossa. Näin on. Ja sitten, hyvät kuuntelijat, on jälleen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Mikko Hellander, keskon pääjohtaja, mitäs vinkkaat meille viikon viisaudeksi? No en tiedä, onko tämä
1: viikon viisaus, mutta tässä ajassa, tässä tilanteessa, missä me varmaan jokainen halutaan tehdä osamme suomalaisen yhteiskunnan menestyksen eteen, niin kyllä kovasti kannustan jokaista investoimaan suomalaisiin osakkeisiin.
0: Ja maalaismies lähetti tuolta kautta meille talousvinkin, älä osta mitä tarvitset, vaan osta mitä ilman et voi olla. Kiitoksia Mikko Helander, hyvää jatkoa. Kiitoksia hyvät kuuntelijat ja mikä maksaa, sitä ihmetellä jälkeen viikon kuluttua.